0: meus queridos! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E
0: pra você que não conhece o KiwiCast, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E os caras que estão aqui hoje, galera... Eles foram de metalúrgicos a 6 milhões de reais faturados só no ano de 2022. São especialistas em tráfego, copy, estratégia digital. Vieram receber seu prêmio da QIFI de 1 milhão. E estão aqui para contar toda essa história pra gente, né, Marcelo? Que eu quero saber. 100% como é que isso de aí, Cabo cara. Rápido.
1: Quem são eles? Sejam muito bem-vindos. John Stanley e.
2: André,
0: André Ribeiro.
3: Ribeiro, Stanley, olha esse nome Stanley. que é
0: americanizado. Oi, sou Stanley. <risos> <risos> seja bem-vindo. aí, seja bem-vindo.
3: E aí, galera, André Ribeiro aqui pra passar muito conteúdo aí hoje pra vocês.
0: Bora. Top
1: demais, cara, só... O André já tem um pouco mais de tempo digital, né? São muitos anos de digital, O já não tem tanto, mas já tem muito resultado. Então, a gente, antes de falar de marketing digital, a gente queria conhecer um pouco da história de vocês, né? De onde é que vocês vieram, o que é que vocês fizeram até encontrar o digital.
0: Como se conheceram?
1: É, como se conheceram... Hum, essa parte interessante. é boa.
3: <risos> então, eu comecei no digital em 2011. É, eu sou de Limeira, interior de São Paulo, casado, pai de três filhos e... Um belo dia, meu filho estava próximo de fazer um ano de, de idade e a minha esposa pediu para comprar um botijão de gás para esquentar o leite, para fazer ali para o bebê. E quando eu fui comprar o botijão de gás, entreguei um cartão para passar, na época 25 reais, sem saldo no cartão. Peguei um outro que tinha, entreguei para passar, também sem saldo. E aí voltei para casa, obviamente, arrasado, morrendo de, de vergonha, de olhar para meu filho e para minha esposa e falar que a gente não tinha 25 reais para comprar um simples buchão de gás, que é algo básico. E depois daquele dia eu fiz o que acho que a maioria das pessoas fazem antes de entrar no digital, que é abrir o um notebook e digitar ali como ganhar mais dinheiro, como conseguir uma renda extra. E a partir daí eu fui começando a ser bombardeado com, com informações sobre o digital. É, na época caí no funil ali do, do Érico Rocha. É, acabei não entrando no fórum de lançamento na época, porque era muito caro para a minha, minha realidade. E aí acabei entrando como afiliado no, no mercado. E depois daí tracei um, um longo caminho, já são aí pouco mais de, de 10 anos. É, passei por algumas etapas, que eu vou contar aqui no, no decorrer do podcast. Mas foi assim que eu, que eu entrei no mercado, foi a falta de grana para comprar um, um botijão de gás. Isso que foi que me deu um start de que eu precisaria fazer algo a mais para melhorar a minha situação e a, da, e a da minha família. E depois de sete anos aí no, no mercado, por algum motivo que a gente vai contar, eu acabei encontrando o Stanley. A gente acabou fazendo uma, uma sociedade aí que, que tem dado muito certo.
0: Oi, vocês são da mesma cidade?
3: Isso, de Limira.
0: E como é que você encontrou, aliás, como que você começou no digital, Stanley?
2: Então, foi na pandemia de 2019, né? E, tipo, a empresa paralisou. Naquela Você era época. metalúrgico. Isso. Trabalhamos na multi, multinacional e ficamos quatro meses em casa. Isso aí, meu, tem um amigo, que é em comum com o André, né? Começou a mandar pra mim é, é, coisas de investir, sabe? Só que naquela época, não tinha dinheiro pra investir. Uhum. Tipo assim, eu era salariado e o salário era contado, entendeu? Aí eu falei: caramba, tem que sair disso aí. Aí eu peguei. Como ganhar dinheiro na internet. Mesma
1: então, coisa.
2: Mas eu fui no YouTube, né? Fui no YouTube... <risos> <risos> fui no YouTube, aí... Abriu um loop na minha, na minha mente. Aí comecei a pesquisar sobre isso. E nisso daí, eu comecei sobre... Sobre entrar na, no assunto, certo? E comecei a estudar. Fiquei uns três meses estudando. Sobre, sobre dropship.
0: Estudando e trabalhando.
2: Isso. Tipo... Parei de treinar, <risos> parei de, de tudo, só trabalhava, fazia meu um horário, já ia estudar, entendeu? E nisso daí tinha uns amigos, ah, por que ele tá estudando? Pra que que é isso? Isso daí é só, só é rapidão, vai passar, é louco, entendeu? Porque eu estudava até as duas da manhã, até as três, e acordava às quatro da manhã, e das quatro, trabalhava das quatro à, às cinco e meia, chegar em casa, tomar um banho e estudar. E eu fiquei, tipo, exclui todo mundo Da internet, tipo, só fiquei Seguindo é, pessoas que falavam Do assunto que eu, que eu, tava, tava, estu que eu tava Estudando E nisso daí, eu e o André tem um amigo em comum Que é, o, vou dar até um alô pra ele, o Dani Bala, <risos> Dani, Bala. Dani Bala Salve Dani
0: Bala <risos> é a partir de você, hein Você é responsável por esse keycast aqui. Aí o, o Dani falou assim,
2: era no Natal, né à noite, o Dani falou assim Ah, tem um amigo que tá fazendo a mesma coisa que você, André o André nem, nem deu alô pra mim. Tipo assim... É só mais um, né?
3: <risos> estrela, estrela? Isso, que estrela. É bom, Mas por o
0: André já tava tendo resultados?
3: Então, é que muita gente me chama e... Muita gente procura, na verdade, o resultado que o digital traz. Mas eu já sabia o que eu tinha passado pra chegar até ali... Com alguns resultados que eu já tinha... Então, eu achei que era só mais uma pessoa curiosa pra saber, tipo, como entrar no digital, mas... Que não pagar estava o preço... necessariamente
0: comprometida.
3: Exato. E aí, eu acabei, não num... conversei com ele tudo ali, a gente se cumprimentou e tal, e eu acabei não num... dando muita a moral que ele esperava que eu desse na época, <risos> na verdade. <risos> mas e aí, o que, é que você fez com isso? Não Ai, desistiu pelo visto? não. Sou um cara persistente, tipo assim. <risos>
2: <risos> tipo assim, não é nosso dilema. Persistência, persistência.
0: Perfeito.
2: E no digital, como eu falo pra ele aqui, vence no digital quem fica mais tempo. Uma hora o jogo vira, entendeu? Aí o que acontece? Eu continuei estudando e tal. Do nada, em, em janeiro, a empresa chegou e falou assim. Fechou as portas. Entendeu? Aí eu falei assim... Nossa... Obrigado, Jesus. E trum, trum, trum. <risos> todo mundo tava... mundo tava triste. Eu falei... Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
0: Agora eu vou ter tempo. É, agora
2: eu vou ter tempo e vou entrar de cabeça. Aí eu peguei... Vendi televisão. Vendi carro. Vendi tudo. Paguei as dívidas. E comecei a comprar curso. Comprar curso. Comprei curso do, do Pedro Sobral. De tráfico. De, de copy. E... Me entrei num... num, num dropship. Fiz uma loja. E no, primeira, no primeiro mês... Comecei a faturar já. Aí, eu mandei uma mensagem pra ele de novo. Com um faturamento. Acho que ele tinha batido 15 mil em uma semana. Aí, ele já... Uh.
0: <risos> Peraí, não é só mais um.
2: É. Exato. Tipo assim, é, às vezes as pessoas querem... Chega em outras pessoas. tipo Só quer tipo, é, tipo... Fazer network, mas não tem nada a oferecer, entendeu? Quando você tem algo a oferecer, a outra pessoa já começa a olhar de, 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 de diferente. De diferente. E não... Num... Não é né? só mais
1: um que chegou e... Eu quero sugar.
2: Querendo Quer sugar. sugar. É.
0: Tem que ser interessante primeiro, isso. depois interessado.
1: Isso mesmo. Exato. Mas e aí? Uma vez você mostrou o resultado pra ele, daí começou a parceria, tipo, é que isso se desenvolveu pra você chegar e falar, cara, vamos trabalhar juntos, né?
2: Aí eu contei a história. Falei, então, então, André, vendi meu carro, vendi minha televisão, vendi tudo. Peguei o dinheiro do acerto da, da empresa e entrei de cabeça. Um dropship. <risos> aí ele... Falou assim, esse é dos
3: meus. <risos> <risos> é, o lance dele... O que me. não foi nem o um resultado. que ele, ele fez 15 mil reais em sete dias. É óbvio que comparado com o que ele ganhava trabalhando na, na Mercedes... É um baita de um, de um resultado. Pra mim o número não importou tanto. É, o que de fato me levou a, a dar mais atenção pra ele... E, enfim, trazer ele pro meu, pro meu círculo de, de pessoas que eu troco ideia sobre marketing digital... Foi o fato dele ter vendido carro, dele ter tipo largado mão de tudo. Porque eu nessa época eu tava fazendo lançamentos, é, trabalhando como estrategista e lançando algumas pessoas. E em dezembro, um pouco antes dele me chamar, eu tomei uma decisão extremamente difícil. E tipo, eu tava com uma condição legal, mas a grana era bem apertada, assim. E eu tava com dinheiro para fazer um lançamento. E poucos dias antes do Natal, o meu filho queria uma bicicleta de, de presente. E eu precisei tomar uma decisão entre comprar a bicicleta para o meu filho ou segurar a grana para colocar no tráfego para o lançamento que eu faria. E eu decidi por colocar a grana no, no tráfego e pouquíssimas pessoas tomariam essa, essa decisão, teriam essa coragem. Então o que me chamou a atenção nele foi justamente essa coragem de fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que você quer. E aí a gente começou a trocar um pouco mais de, de ideia. Eu já tinha tentado fazer drop, foi um modelo de negócio que não me, não me agradou. Até hoje não me agrada, na verdade. <risos> é, Por quê? É. Cara, dá para ser lucrativo no drop, mas a margem de lucro é extremamente baixa. O processo tá cada vez mais difícil de ser conduzido e ele é muito complexo. Embora seja uma ótima escola... Porque você aprende a fazer de tudo, desde fazer criativo até atender cliente, até fazer tráfego, até fazer copy. Sem sombra de dúvidas, é uma das melhores escolas uhum. no marketing digital. Mas você tem que trabalhar muito para conseguir ter uma margem muito pouca. E no nosso caso, a gente teve a alegria de fazer pouco mais de 2 milhões de reais em 20 dias com o Drop. Mas no fim das contas, quando a gente foi botar na ponta do lápis a gente teve prejuízo. A gente... Conta essa
0: história aí, vocês comentaram alguma coisa nos bastidores, né? Que qual era o produto?
3: Era um all-star. <risos> o Stanley é, era... tá ali já é <risos> Era uma réplica de um, um all-star. O é, um produto que o, o Stanley Mineirano, ele, ele encontrou e falou, cara, eu acho que esse, vai, esse vai dar bom. E realmente bombou. A gente veio de um faturamento de 5, 6 mil reais por dia, para um faturamento de 100 mil reais por dia. Só que, consequentemente, é, a gente não estava preparado para a escala. O produto é muito complexo, tem muitas variáveis de cor, de tamanho. E estava com o problema da pandemia. As entregas estavam demorando mais do que já costumam demorar. E quando a gente se deu conta, a gente tinha tipo 16 pessoas no suporte para dar conta de atender todo mundo. E isso a gente via dinheiro entrando todos os dias, mas não parou para se atentar que do outro lado estava saindo muito mais do que, do que entrando. E, no fim das contas, a gente acabou tomando um prejuízo absurdo. Foi uma baita de uma escola, mas a gente tomou um prejuízo, enfim, absurdo. Ficamos milionários e ficamos pobres em, em questão de um mês. Tipo assim, eu agradeço muito o Drop. Tipo, é uma
2: escola que você aprende a fazer criativo, conversar com o cliente. Então, mexer com o com, com código com HTML. Então, até hoje, pelo que o Drop ensinou para mim, super grato. Uhum. E nesse fator aí, eu aprendi uma estratégia que foi numa convenção. Por isso que é bom para quem tá começando em convenções. Até melhor que curso, porque você aprende com quem tá vivendo realmente o jogo. E nessa convenção, eu aprendi uma estratégia de, de usar vários tráficos para várias é, fontes de tráfego. E nessa estratégia. É, Comprava público do TikTok, do Tabula, do Face, do Google. E, e eu aprendi a usar, o, eu, acho que, eu acho que os dois maiores poderes hoje, é, eu acho que é o Google e Face. Eu comprava público barato, dessas fontes, e usava Face e Google como remarketing. Aí foi que deu boom no nosso faturamento, né? E nós tava, tipo, era, acho que tá até no, no meu destaque, era 4, 5 vendas por minuto.
0: Caraca.
2: Né, André? Oh, mas depois foi, foi, de foi quanto surreal.
0: tempo que vocês resolveram unir as, a, as forças, que vocês tiveram esse resultado?
2: Foi pra, depois da conven, convenção, né? Era uma convenção de drop ou de marketing Isso, de é, era a convenção... De, era de drop. De drop. Vou tentar ó, o valor que ele me ensinou foi o Thiago, Thiago Andrade. Legal. É, tipo assim, comprava... Tipo, Pessoas que chegavam no dia checkout, tipo, pessoas que veio do tabuleiro chegavam no dia checkout, pessoas que veio do TikTok chegavam no dia checkout e trabalhavam remarketing. Acho que até hoje, não sei, tô quase um ano é. fora, até hoje eles fazem isso, né? Cumpram, é, tráfico pago de outras é, cumpram, é, pessoas de outras fontes e trabalham com remarketing. É. E aí foi tipo, foi tipo, teve uma vez que chegou 4 mil pessoas na loja, pensei que ia cair. Se <risos> você cair, cair.
1: <risos> isso é muito doido porque a gente realmente ouve falar na maior parte do tempo de Facebook e Google. Mas a gente já sentou aqui com uma galera que tipo, pega fonte de tabula, de Pinterest, de TikTok e faz uma grana com isso. Então às vezes a gente tá focado no que tá todo mundo fazendo, mas tem umas fontes de tráfego ali só esperando uma pessoa pegar, isso, dominar ela e executar. Isso. isso. isso do tabula mesmo dá tá fazer milhões de. Com tabula. E eu nunca nem tinha ouvido falar até poucos meses atrás. Que a gente então,
0: conversou com o Dr.
1: Tabula. Dr. Tabula Guilherme. Então é legal vocês terem pego essa, essa sacada lá atrás, porque foi uma sacada, se pegou na convenção, que virou radicalmente o jogo de vocês. Isso. Né? Isso.
0: Virou tanto que mundo... vocês não conseguiram nem dar conta. Não dar conta. Nem dar
1: con
2: exatamente. Que não, não tava, não, a nossa estrutura não estava preparada para aquele faturamento de 100, tipo, 100, milhões, é, 100 mil reais por dia.
0: E não o que, que, assim, pegando um pouco dessa experiência já entrando nesse assunto. O que, que vocês acham que faltou de preparação na estrutura para poder aguentar esse, esse volume?
3: Eu acredito que maturidade, primeiro, para lidar com dinheiro, dinheiro, é, para entender que você tem que olhar o processo num todo. Porque, e também o ponto principal, é, você tem que ter pessoas boas no que você não é bom. É, e a gente ficou muito focado é, na COP, no tráfego esqueceu de, se olhar, de olhar talvez o que seja uma das coisas mais importantes, que é o dinheiro. O quanto está entrando, o quanto está saindo. Putz, eu preciso contratar? Preciso, mas o quanto vai me custar? O quanto era simplesmente parar e olhar para o processo num todo e entender se, de fato, estava valendo a pena tudo aquilo. Mas para dois meninos que, até pouco tempo atrás, é, trabalhavam como CLT, ganhando muito pouco... Pô, você vê cem mil reais entrando todos os dias, você fala, putz, tô, tô milionário agora. Agora é a hora, o negócio virou e a gente ia colocando mais grana e a grana, teoricamente, voltando. Mas quando a gente parou pra olhar, putz, vamos ver, a hora que a gente viu o chargeback diário que tinha, cara, era assim, foi desanimador. eu, inclusive, falei, cara, drop pra mim... Não quero mais, não tem condições, vou voltar para os lançamentos, que era o que eu, o que eu gostava de fazer e o que eu estava fazendo até então. E aí a gente acabou meio que enco, caindo no caminho dos PLRs e é o, que a gente, é o que a gente faz até hoje. Mas de fato foi maturidade, olhar o todo e entender que não é porque está entrando grana que você está tá milionário e que não é bem assim que a, que a banda toca.
0: Isso é legal, legal porque você, apesar de ter, apesar de vocês terem tido uma experiência ruim lá no começo, te trouxe, te trouxe uma, uma uma carga de, de amadurecimento para poder seguir no negócio, né? Que como você disse, no digital ganha quem fica mais tempo. E esse tipo de situação acontece no percalço, né?
2: Aí que a maioria desiste. Exatamente. Aí eu volto pro CLT, digital não dá certo.
0: É, exatamente. Mas digital é,
2: é, é golpe. Não é é o,
3: o, o mental sem sombra de dúvidas. Ele é fundamental para quem... Quer vencer nesse jogo. É, por mais que as pessoas... Achem que é um hack... Que é a técnica... Que é... Tô para dizer que 90% do resultado... É mental. Porque técnica... É só assistir os podcasts da qi Que tem um conteúdo absurdo aqui dentro. Que vocês extraem... Diariamente de pessoas assim... Que tem resultados assombrosos. É, mas ainda assim... Quem tá do outro lado... Pena, patina muito... A gente mesmo patinou muito e demorou um pouco para a gente entender que, que era o lance mental, que a gente precisava suportar o processo para conseguir, de fato, colher os frutos. E eu vejo que a galera que está iniciando não tem essa, essa paciência. A gente, por exemplo, a gente fica numa faculdade por quatro anos, pagando, vai, uma faculdade privada, você vai pagar em média de mil reais por mês, sem ter garantia nenhuma de que depois que você sair dali, você vai ter um emprego bom o suficiente, pelo menos para cobrir o investimento que você ficou fazendo nesses quatro anos. E no digital a galera entra, investe 500, mil reais por três meses e fala, ah, o jogo não é pra mim, não deu certo. E desiste, de fato é um jogo de quem fica mais tempo suportando as pancadas, que é impossível uma hora o jogo não virar. né é, é verdade.
0: Curioso isso, que você fica tempos numa faculdade e parece que é uma programação. que é, é certo que depois que você se formar você vai ter um emprego, só que não, né?
3: Exato.
1: É verdade, as pessoas caem nessa... Exato.
0: Às vezes leva até a faculdade nas coxas ali porque, ah, só me informar ah, aqui é que eu vou ter um emprego. Isso vai... que
1: não é bem assim. É, tem de trabalhar de funções alternativas, como tipo Uber. Exato. É, é bem delicado. Mas eu gosto muito quando tra... a gente recebe pessoas que têm uma visão madura de negócio. Porque muitas pessoas a gente identifica que vem o marketing digital como uma oportunidade de fazer dinheiro, mas poucas entendem que é um negócio que gera dinheiro. Então, no caso, você falou ali, é, a gente não estava maduro o suficiente para lidar com aquele volume e a gente não estava preparado para o chargeback. Então, pra galera entender, assim, tipo... Antes de a gente passar pra especialidade de hoje de vocês, que é PLR... O que é que faz, no dropshipping, um produto gerar chargeback? E por que foi isso que pegou vocês? Porque o chargeback vem depois. Então, vocês não estavam calculando um prejuízo futuro, né? Sim. E desse chargeback, por que vocês estavam tendo chargeback, no caso?
3: Que é o que matou o negócio de vocês, né? Exatamente. É, por dia, <risos> é, quando a gente parou, assim, pra olhar... É, a gente estava tomando de chargeback coisa de 5... Variava um pouco mais de 5 a 7 mil reais assim, por dia. O que é o chargeback, André? Para a de... galera que nunca ouviu falar disso. tá é, Trazendo o um exemplo do nosso produto, vai ficar claro para todo mundo. Boa. É, as pessoas compravam com a gente e como o porto na China estava é, fechado por conta da, da pandemia, estava demorando para o fornecedor emitir o código de rastreio e as pessoas não recebiam o número do código de rastreio. Consequentemente, achavam que era golpe e aí eles iam até a. Eles iam até, a, por exemplo, meu cartão é, sei lá, Santander. Eu ia até a operadora do meu cartão e não reconhecia aquela compra que eu tinha feito. E aí o cara, tá, a operadora vai analisar e vai devolver, vai me devolver o dinheiro que eu, que eu paguei. Um reembolso forçado. Exatamente. O problema é que a gente já tinha pago o produto, é, inclusive. Centenas de milhares de pessoas receberam o, o produto depois, é, sendo que elas já tinham pegado o reembolso com esse reembolso forçado Nossa. que elas já tinham pedido para a operadora do cartão. Tipo, tipo assim,
2: isso. do lucro diário, tá no lucro, beleza, vou por outro dia. Do lucro diário, eu ia tudo para o chargeback.
1: <risos> Só que não tinha uma contingência para se preparar para um futuro reembolsos que iam aparecer, chargebacks. Então vocês foram, tipo assim, todo o lucro que ia entrando, vocês iam reinvestindo ou pegando. E aí não se prepararam para o que vinha depois. Que Exatamente. é a parte da estrutura, né, De um modelo de negócio profissional.
3: Exatamente. A gente era extremamente, extremamente amador. E, e não é nenhum demérito é, para quem está começando no digital e está encontrando alguma dificuldade nessa parte. Porque no fim das contas, é, como o Marcelo disse, é uma empresa como outra qualquer. Você uhum. tem que se preocupar com contábil, com financeiro, com RH. Mas quando a gente está entrando no, no digital, a gente se preocupa simplesmente em fazer grana. E quando essa grana chega, não necessariamente a gente está pronto para isso. E foi o que, que acabou acontecendo com a gente. Entendi. Loucura. É. É,
0: e, e assim, dentro do marketing digital, André, o que, que fez você escolher a especialidade copy, por exemplo, estratégia?
3: Tá. É, eu entendi muito rápido que se eu ficasse bom, ou razoavelmente bom, <risos> em copy, é, eu conseguiria vender muito mais. É, eu conseguiria não manusear as pessoas, mas eu conseguiria prever é, as ações. E eu, eu acredito muito que cópia é isso, é você prever o que a pessoa que está do outro lado vai sentir quando ela estiver lendo a sua cópia. e o principal, qual é a ação que ela vai tomar depois disso. É, então, isso sempre ficou muito claro na minha, na minha cabeça. Porém, o meu déficit sempre foi o tráfego. Eu nunca fui muito bom em tráfego. Fazia um Facebook mais ou menos... E aí que o jovem aqui acabou... E aí que o
0: Stanley entra pra complementar. É igual um casal, <risos> né? <risos>
3: Exatamente. Justamente.
0: Mas é, a relação de sócios é tipo isso, né, meu? É, Mel?
1: complementar. Exato.
0: E como é que você, você... Por que você foi pra esse caminho? Foi depois da sua experiência com o Drop que você... Nossa, gosto pra caramba de tráfego. Ou Nossa,
2: não? Nossa, eu pra ele, Sou apaixonado pelo tráfego. <risos> <risos> Estratégia. Então, aí... Eu peguei comprei o curso. Aí nós conectou Fizemos uma parceria e tal. Aí, falei, eu não gosto de fazer cópia, sou muito ruim de escrever. Sou muito ruim. E ele já trabalha com um lançamento, já tava com essa experiência. Aí, eu peguei e falei pra ele, ah, vamos fazer uma parceria. Aí, ele ficou dois dias pensando, né?
3: Pensei. Porque <risos> é uma decisão é sim cara, forte, é né? É, porque em sociedade não é fácil. É, a gente até teve outros sócios por ele, motivos, acabou não dando certo. É, mas principalmente porque é muito complicado o lance do mercado digital no quesito de eu, eu pensei mais por conta dele que estava entrando do que por mim mesmo, porque eu já estava tomando pancada faz tempo e eu já estava disposto a enfim a fazer o que fosse necessário. Mas é complicado quando uma pessoa que está do outro lado entra e você não sabe necessariamente quais são os sonhos dela, onde que ela quer chegar, onde que... porque uma coisa é certa para quem entra no digital em algum momento vai dar errado. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. E a gente não sabe o impacto que isso causa em quem está do outro lado. Tem um monte de sonho que é destruído diariamente, de pessoas que entram achando que vão ficar milionárias e descobrem que não é tudo isso. Então eu fiquei pensando mais por esse lado, de, putz, o cara tá vindo, será que ele vai entrar para fazer acontecer mesmo? E aí, pô, juntando tudo que ele já tinha feito, eu falei, não, ele vai, vai dar tudo certo e, fim das contas, deu.
1: Tá, legal. Oi, e você, você começou com drop, mas você começou com afiliação. É, hoje vocês estão com PLR. Se vocês tivessem que dizer, assim, pra galera que tá iniciando, qual a melhor escola de marketing digital? Porque eu sei, o Stanley já falou, ah, drop é a grande escola, mas a maioria das pessoas fala que é
0: afiliado. É afiliado.
1: Então você acha drop. Então pra vocês, assim, o que, é que você acha? Não, eu acho que quem começar, esse aqui é, um, é o melhor caminho. Opinião sincera pra galera. Porque muita gente quer saber como é que eu começo, por onde eu começo, o que é que eu faço?
3: Tá. Se eu fosse começar hoje... Com pouca grana, sem sombra de dúvidas, afiliado. Porque se você pegar um bom... Se você se afiliar a um bom produto, que tem uma equipe por trás, que vai te ajudar, muita coisa já vai chegar pronto para você. É, você já vai ter uma página, você já vai ter, de repente, uma estratégia. Até os criativos, os caras já... É, alguns produtores entregam para que você possa trabalhar o produto deles. Então, se você vai precisar aprender a fazer o básico do tráfego, que no Facebook hoje não é nada não é nada de muito complicado é, de se fazer. Com poucas horas de, de treinamento ali, uma pessoa já consegue subir as primeiras, as primeiras campanhas. E o investimento é necessariamente baixo, você pode colocar ali 30, 40 reais por dia, já dá para você começar a fazer as suas primeiras vendas contanto que seja um bom produto. Então, na minha opinião, para quem tem pouca grana e, e quer entrar no digital, sem sombra de dúvidas, é como afiliado. Para quem já tem um pouco de grana para investir... Eu entraria no PLR, porque se você acertar a mão, o retorno é muito mais rápido num volume muito maior. Não sei o que o, que o Stanley acha, mas...
0: Que, que, e você, o Stanley, o que, que você acha? Você iria no PLR.
3: Você
2: iria no
0: PLR? Então, um
3: pouco o
2: orçamento dava pra começar no TikTok. Até o André esses dias tava auxiliando um rapaz que chamou ele no Instagram, né André?
3: Sim, é, é assim, bastante gente acaba chamando, né, pra pedir, putz, o que que eu faço, por qual caminho que eu vou, e eu tento não dar tantos <risos> conselhos, Primeiro, primeira coisa que eu já deixo claro, não tem as manhãs não entra não, amigo, <risos> porque é difícil, de tem fato, que tem ter que ter coragem, tá. é, porque a maioria das pessoas que, que quer começar, geralmente já tá num trabalho CLT, então você vai ter que conciliar duas coisas, uhum. você vai ter que... E era o que eu, foi o que eu fiz por longos anos, é, eu trabalhava até às sete, chegava em casa à noite, atenção para a família, dentro da, das minhas possibilidades, criançada na cama eu ia para o computador, até às duas ou três da manhã para sair às seis para ir trabalhar. E se quem toma esse tipo de caminho não toma muito cuidado, você acaba indo mal no seu CLT, seu desempenho cai no seu trabalho naturalmente, e aí você vai ficar sem o teu emprego, correndo o risco de ser, de ser demitido e também não vai ter resultado no digital porque você não está se dedicando o suficiente. Então, tô estou muito cuidado para dar dica para os outros. Mas o menino me chamou, fui dando umas dicas para ele e ele voltou todo contente. Ele falou, cara, eu estou investindo. Ele entrou como afiliado de um PLR, é, começou a fazer investir no TikTok, ele investiu coisa de 30 reais e voltou 2 mil reais. Então, assim, é, foi um resultado absurdo. Mas foi um ponto fora da, da, fora curva. da curva. Não é normal de, de, de acontecer.
0: Não é, nem, não é nem... Eu falei coragem, mas não é nem coragem. É comprometimento, né? Que a Isso. pessoa
3: tem que ter. Exato.
0: E clareza de que não vai ser fácil. Clareza Exato. do processo. Agora, Staley, você que é o um especialista em tráfego, como é que faz para minerar bons produtos?
2: Eu mineiro pelo celular. Mas pelo celular? Mas como? Qual é o processo? A maioria dos produtos que eu e o André escalei, escalou, é, foi pelo celular.
0: Mas como é, que, como é que você faz? Qual que é o processo? Eu, eu,
2: tipo, treino um algoritmo Tipo, por exemplo, em emagrecimento todo, todo, todo o, os anúncios que aparecem pra mim Eu vou lá e clico Vou lá e clico Vou lá e clico Automaticamente ele, ele começa a mandar Muito, muito, muito Aí eu vou, separo num, 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 num arquivo e mando pro André Porque ele é especialista em cópia Olha essa cópia aqui você acha que, que, que seria legal? Tá pegando na dor? Dá tá pra modelar? Porque se fosse começar hoje no PLR, a melhor maneira de você acertar um produto é se modelar. Uhum. Entendeu? Do que você inventar a roda e tentar fazer um, um produto do zero do que, do que você. Do que você
1: pegar e, e modelar. Na sua cabeça, achar, ah, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai vender. Mas isso. É,
2: tipo assim, é. Porque.
1: Pra entrar na PLR
2: hoje, no mínimo uns 10 mil reais. E da pessoas que não tem as manhas, né André? É mais difícil.
0: Uma dúvida que eu fico é assim, você falou, ah, chega anúncio, eu vou clicando. Chega anúncio, eu vou clicando. O fato de chegar anúncio é um índice de que aquele produto é bom?
2: Não, aí eu vou pesquisar.
0: Então, como que é essa pesquisa? Aí eu vou na
2: biblioteca, oh. aí eu vou no... Aí Alguns uns, uns espiões, é, tipo ferramentas espiões. Tipo qual? Mudam os nomes. Ed Hart e tem a Sr. Rush, que é uma, uma ferramenta de SEO, que vê, vê a quantidade de tráfego que chegou na, naquele, naquele, produto. naquele produto. Aí eu vou ver quanto tempo o domínio está ativo.
0: Legal. Entendeu?
2: E aí eu passo para ele. Às vezes a cópia não é tão boa, mas o fator... Único é bom. é dá pra ele trabalhar com a
3: copy. Show. É, e pra quem no não caso, tem mecanismo. Grana, Isso. E pra quem não tem grana pra adquirir nenhuma dessas ferramentas, a biblioteca de anúncios do Face funciona super, super bem. Aparecer um anúncio para você, vai clicando. Se, se você quer trabalhar com emagrecimento, vai clicando, vai clicando, vai clicando, vai clicando. E os que aparecerem, se você for lá na biblioteca de anúncios do Facebook, pegar o domínio ali da, da, do, do anúncio que apareceu para você e jogar lá... Ele vai te mostrar quantos anúncios ativos uh, aquele produto tem. Então, se for um produto que está ali com 70, 80, 120 anúncios ativos. É um índice. Quer dizer que o cara está escalado. É de duas, uma, ou ele está testando muito rápido. Ele colocou muita grana para testar do que é o que a gente faz: testar dois, três dias e ver se dá bom ou não. Ou é um cara que já está escalado há algum tempo. Você consegue ver até tipo quando o cara ativou os anúncios, há quanto tempo está rolando. Então, se tiver uma quantidade considerável de anúncios e tiver ali já há algum tempo, quer dizer que o cara tá, tá escalado. Tá escalado. Aí, dois cuidados, que a galera não toma. Boa. Por isso que tem muita gente pegando migalha no PLR ao invés de ganhar grana de verdade.
0: Mas espera, a pessoa Espere. tem que dar um like para <risos> essa informação. Aqui. Você não acha, Marcelo?
3: Cara, deixa o like Porque aí. Porque olha só,
0: é um hack isso aqui. Hum. Hum. Ou hum. será que vem?
3: <risos> é, muita gente que já passou aqui falou a mesma palavra que inclusive é a que o Stanley acabou de dizer modelar e a galera confunde com copiar. copiar são coisas completamente diferentes se você copiar a ideia do cara você vai ter dois problemas primeiro que a ideia é dele ele pode derrubar a sua página ele pode derrubar a sua conta ele pode fazer o que ele quiser com, a, com o conteúdo dele e o segundo é que mesmo que você fique rodando, às vezes o cara nem se importa. Que, tipo, Ele está faturando tanto que as migalhas que quem copia pega são indiferentes para ele. Se você copiar, você vai ter dois problemas. Primeiro, problema com o dono da ideia. E o segundo é que você não vai conseguir. Porque se o cara está escalado é, com aquele produto, com os anúncios dele, com a ideia dele, dificilmente você vai conseguir engolir ele no tráfego, principalmente no Face. Então ele vai te engolir. Você vai fazer poucas vendas, vai ficar sempre se iludindo ali, trocando migalha, tipo, investindo mil, voltando mil e cem, mil e duzentos, que não é lucrativo no final de um mês. É, então, você precisa ter essa... As pessoas precisam entender que... Putz, mas o que é o modelar, então, que todo mundo, que todo mundo fala? Cara, é transformar o produto do cara em um produto seu, de uma ótica completamente diferente. É, existem diversos mercados no mundo. Cada um tem uma estratégia de venda. Cada um tem uma forma de oferecer os seus produtos. Cada um tem uma forma de atrair os clientes. E isso vale para os PLRs também. Você vai encontrar vários do mesmo nicho. Que de repente a entrega final do produto é até a mesma. Mas a VSL que você usa, o vídeo de vendas que você usa, a estratégia, os criativos, tem que ser individualmente seu. Você tem que pôr a sua cara, as suas ideias, contar as suas histórias na VSL... Que aí sim você vai conseguir ter bons resultados. É, os anúncios que aparecem pra você são pra te dar direcionamento. Não pra você simplesmente copiar e colar, porque dificilmente você vai conseguir ter bons resultados. Entendi.
0: Ô, posso falar uma coisa? Que esses dias chegou um anúncio pra mim de um produto. Que eu falei, minha nossa. Que da hora, véi. Eu, só que eu não fiz esse, não tenho se conhecer. Agora eu sei. <risos> mas de repente eu poderia saber se ele tava Escalar. bombando. É. Mas sim. era um produto, acho que eu comentei dele com você. É um produto de passar no tênis, velho. De. Curto. De deixar o tênis limpo. Ah, deve ser um produto de drop, né? Obviamente. Drop, olha o drop. Mas chegou lá pra mim, do nada. E Eu com os meus tênis brancos precisando lavar. Não, mas não Entendeu? é do
3: nada. Ele sabia que você tinha seus tênis brancos Como? ali.
0: Ah, aí essa chegou. E é aí dinho. quando o anúncio. Ou oh, quando o anúncio falou pra mim, é ótimo, <risos> Quando o Stanley falou pra mim essa, esse lance de. Ah, chegou um anúncio, cliquei, fui lá na, na biblioteca, pesquisei. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas têm esse tipo de dúvida de como minerar bons produtos. E, cara, é tão simples você clicar no anúncio e começar a pesquisar como que ele tá. Esses, esses pequenos detalhes do tráfego, eu acho muito difícil de transmitir pra, pra audiência, sabe? Então, achei Sim. muito interessante isso
2: tá né? pegando um... Basicamente é o tempo de tela, né? Vai pegando um feeling. Nossa, esse produto aqui é interessante. Como você falou assim, chamou uhum. minha atenção. Sim. Entendeu? Vai pegando o um tempo de tela e... Basicamente, você pensa como a, o seu cliente, né? Como aquele anúncio atinge o seu cliente. Eu falei, nossa, esse anúncio aqui atinge.
1: Pô, <risos> oh, e uma dúvida, Stan. Você falou assim, você tem o um feeling, né? Você olha aquele produto e fala, pô, esse produto aqui é legal. Mas é o produto ou a oferta? Porque o produto você só vê depois que você compra, né? Hum, Mas a oferta é, oferta é a construção daquilo que você visualiza e fala, acho que isso aqui pode vender. Então é mais uma análise de oferta do que de produto, na verdade, né? Ou não?
3: É, nesse momento de mineração, sim. É, é a oferta, é o criativo que você vai ver, como ele vai chamar a sua atenção. A sua atenção. E depois o vídeo de vendas que você vai assistir. Embora o produto é, depois... Pra mim, o produto é mais importante... De, de tudo, sem sombra de dúvidas, é o que a gente é muito bom em transformar produtos não tão bons em produtos ótimos, de uma forma extremamente simples. É, Para a galera que está entrando agora, inclusive, se ainda não chegou, está chegando uma hora em que simplesmente entregar e-books... Para mim, pessoalmente, já acabou esse negócio de e-book. Exatamente. É verdade, né?
0: Então, o que você acha, Marcelo?
1: Ah, é difícil comprar um e-book hoje. é. É, Porque
0: então... a maioria das, das informações tu acha na internet, de alguma forma. Uhum.
3: É, só que o que, que a galera faz em 99,9% dos casos? Porque quem tá comprando ainda não sabe que é um e-book. É, é. Pela VSL que ela viu, ela acha que é a solução de todos os problemas da vida dela. E quando ela abre e vê que é só um e-book, você vai pode ter alguns problemas. Chargeback, reembolso... É, e o principal de todos, a pessoa vira as costas para você e deixa de ser a sua cliente. E a galera do PLR, quando faz uma primeira venda, torce para o cliente nunca mais voltar para nunca mais ver ele morrendo de medo do reembolso. E não precisa ser assim. Quando a pessoa está entrando, na verdade o jogo está só começando. Você é, não pode parar com a primeira venda. Pelo menos a pessoa não sai de um funil nosso sem ver ao mínimo cinco ofertas... E depois a gente continua vendendo pra ela, depois de um período por e-mail, enfim, a gente continua tratando ela o melhor possível, entregando o melhor produto possível para que ela volte e continue pondo grana no nosso bolso. Simples assim. A primeira venda é só o início, não é o fim. Interessante você falar isso. Então, vamos supor
1: assim, supor não. Pra você, qual é o fator chave pra ter um negócio de PLR saudável hoje?
0: Mas o que é saudável?
1: Um que dê lucratividade, que não dê. Tipo, essa dor de cabeça de tanto chargeback, o pessoal não reclame aqui, um negócio saudável.
3: Cara, é de fato o, o, produto. o produto. É o que acontece depois que a pessoa faz a venda. Vamos trazer um exemplo, vai, pra ficar mais, mais claro pra quem tá do outro lado entender. É, vamos pensar no que todo mundo. A maioria da galera vende emagrecimento. É, ao invés de você entregar pra pessoa que tá do outro lado simplesmente um e-book com algumas receitas, algumas dietas. Primeiro, faz um bom vídeo de introdução, você faz um vídeo autoral, pega alguém da sua equipe, não precisa nem pôr a cara, pode ser um vídeo só de voz e mostrando alguma coisa na, na tela, faz uma introdução do que, que é aquele e-book, o que, que ela vai encontrar ali dentro, o porquê que ela tem que tomar aquilo ali, reforça o que talvez não ficou tão claro assim na VSL, é, se possível uma coisa que a gente gosta muito é, coloca um atendimento por WhatsApp, comprou já recebe ali uma mensagem na hora pelo WhatsApp confirmando a, a compra dela e se colocando à disposição, caso ela tenha alguma dúvida, ela possa falar com alguém do teu, do teu suporte. E coloca um agrado para a pessoa. O que, que é um agrado? Pô, uma mulher que comprou um produto de emagrecimento, provavelmente ela não ganha o elogio do marido há muito tempo. Ou talvez até ganhe, mas ela tem um problema com o corpo dela. Pô, manda para ela algumas dicas de beleza, de autocuidado... De como atrair a atenção do marido. É simples fazer. Faz uma pesquisa de quem é o seu, seu cliente, quais são as dores e as necessidades dele. Monta um outro produtinho rápido de algumas dicas. Faz um videozinho autoral, simples, explicando para aquela pessoa como ela consegue fazer isso tudo e entrega para ela. Cara, a média de reembolso dos nossos produtos é de 4,5% e chargeback 1%, e a gente brigando para baixar mais ainda. E a média da galera, 15%. Chega a 20% de, de reembolso É muita coisa Simplesmente porque vocês não estão parando para dar atenção pro teu cliente Vocês não estão se colocando no lugar dele E entregando bons produtos para ele Então quer se manter por muito tempo Faz uma boa venda Entrega um primeiro bom produto Que quando você oferecer outros Com certeza ela vai comprar
1: Legal, é o LTV né é Exatamente Legal
0: e por fa... Vai lá, vai lá, vai
1: lá Eu fazer uma nova pergunta Diga Tá, então, aproveitando que vocês falaram disso de LTV, muito do LTV é você ir é você identificar a jornada do cliente para você ir oferecendo produtos. E isso já começa na primeira oferta ali, de você ter os seus order bumps, upsells. Então, como é que funcionam hoje as ofertas de vocês? Como é que está estruturado isso? E explica pra galera o que é um order bump, o que é um upsell,
3: para quem nunca ouviu falar disso. Tá, é, é aí que tá a grande lucratividade é, do PLR, tá? Embora possa parecer que é na primeira venda, definitivamente não é. é. O order bump é uma oferta simples e direta que a gente faz já direto ali na página do checkout. Quando a pessoa clica no botão é, de eu quero comprar, eu quero essa oferta ou algo do tipo, ela vai para a página do checkout e logo abaixo de onde ela coloca as informações de e-mail, cartão e tudo mais, já aparecem mais duas ofertas. O que, que a gente gosta de fazer? É, tem N variáveis, mas o que funciona muito bem é geralmente você colocar... Já que você está vendendo um produto... Vamos pegar um produto de 97. É, a gente gosta de colocar dois order bumps é, de aproximadamente 19 reais, que é 20% do valor. Dá para colocar cada um, é tranquilo. Vai sair super bem. É, o primeiro produto, para ficar simples e fácil de fazer, você pode colocar um suporte... Por WhatsApp, por exemplo, se o teu produto não tem. É, então, você coloca um suporte para WhatsApp para essa pessoa, que ela obviamente vai, vai querer é, ter atenção, ter alguém para tirar as dúvidas dela, ter alguém para dar um atendimento melhor para ela. E no segundo, você coloca um produto que complemente o primeiro que você está vendendo. Por exemplo, se a gente está falando ainda do, do, do emagrecimento, por exemplo, é, a gente pode colocar para a pessoa um order bump para reduzir estrias e celulites, é uma vez que ela vai perder peso, ela já sabe que vai ficar um pouco flácida ali, alguma coisa, e vai precisar tratar aquilo. Então, sempre tem que ser um order bump que tem relação com o seu produto principal e um valor baixo, que se ela já abriu a carteira, já está ali naquele momento de êxtase, porque ela está fazendo uma compra e ela está pagando 97, provavelmente ela vai pegar os dois order bumps ali de 19. E aí, quando ela confirmar a compra... Ainda não acabou. Vai aparecer uma nova oferta que é um upsell. É, que aí é uma oferta mais cara do que a primeira que a gente faz. No nosso caso, se o nosso produto principal é ainda falando dos 97, a gente faz um upsell de 197, 247. E aí, é, o que, que acontece? A gente tem muito receio de vender... Uh, ainda aqui no Brasil... Não é da nossa cultura ser vendedor... É, se, se alguém fala... Putz, eu sou vendedor... Você pensa que é um cara... Fudido, quebrado da vida... Que não tem nada... Chato... <risos> Exatamente... Chato... Essa é de leite... Você quer ver... Gente batendo na sua casa... De domingo de manhã... Mas não quer ver um, um vendedor... <risos> é, e... Cara... As pessoas compram... Elas sentem prazer em comprar... É, e se ela acabou de fazer já... Putz, mas ela já comprou o produto principal, comprou dois order bumps, ela vai parar para fazer mais uma compra de, de, de 197 ou 247? Vai por dois motivos. Primeiro, porque aqui o wi fi tem o upsell de um clique, que a pessoa não vai precisar preencher de novo todas as informações. Ela clicando ali, ela só vai clicar no aceito a oferta, ela já vai receber... E o segundo, porque ela quer continuar se sentindo bem. E as pessoas se sentem bem quando elas compram algo. Simples assim, todo mundo gosta de comprar alguma coisa. É, só que fazer um upsell não é tão simples quanto um order bump. É, a gente gosta de fazer, o nosso upsell é de vídeo. É, a gente mostra mais um vídeo para a pessoa. É, de 5, 6 minutos. Só que na nossa VSL, a gente já abre um gancho. Pra vender o upsell. A gente, um deixa, aí, é, a gente já deixa... A gente já deixa um buraco ali pra que quando você oferecer o upsell, a pessoa fala, opa, essa parada faz sentido pra mim.
0: Como é esse buraco aí?
3: Vamos lá, vamos trazer...
0: Não precisa falar como é exatamente, não, vamos mas trazer, só um exemplo. Vamos, do... vamos
3: trazer exemplos. Um uhum. exemplo que fica tipo claríssimo pra todo mundo. É, renda extra. Se você tá falando pra pessoa, se você acabou de vender um produto pra ela, onde você prometeu que ela vai ganhar muito dinheiro, o que, que pode ser o seu upsell? O que que eu faria? Eu mostraria para ela um vídeo mostrando pessoas que já ficaram milionárias e pouco tempo depois perderam tudo. É, pode pegar caso de ganhador de mega Sena, caso de quem já ficou milionário com Big Brother e aí você já vai deixar isso meio que claro para ela, que putz... Eu vou ganhar dinheiro, de fato. Mas essa galera aqui ganhou dinheiro e perdeu. Putz, mas eu não quero perder o dinheiro que eu vou ganhar. Você
0: vai abrir um looping.
3: Você vai abrir um looping na, na, na cabeça dela. Ela vai falar, putz, é verdade, eu vou ganhar grana, mas será que eu vou perder? Será que eu vou ficar nessa situação? Vou voltar pra miséria depois de ter ficado milionário? E aí você entra pra ela com o um upsell de educação financeira, tá ligado? Ah. É pra ela aprender a lidar com o dinheiro dela. Então você joga ali pra ela um videozinho de cinco minutos... Mostra uns cases, pega umas matérias, algumas histórias de pessoas famosas que ficaram ricas e pobres em pouco tempo é, e mostra para essa pessoa e fala, ó, no meu primeiro produto ele é extremamente bom, você vai ganhar muita grana, você vai mudar de vida, porém, se você não tiver educação financeira, inclusive eu tenho vários alunos que me procuram porque ganharam grana, mas começaram a perder tudo pouco tempo depois. E pensando nisso, com um time de especialistas, a gente desenvolveu um produto justamente para esse perfil de pessoa, que vai ganhar grana, e diferente do que você viu nos cases que eu acabei de te mostrar, não vai perder tudo depois. Pelo contrário, vai continuar multiplicando o que elas já têm. Então, se além de ganhar muito dinheiro, que é a escolha que você já fez, você quer multiplicar esse dinheiro e garantir que nem você e nem a sua família nunca mais vão passar por nenhum tipo de necessidade, clica nesse botão aqui abaixo e vem para dentro do nosso treinamento.
0: Mas esse, essa oferta, ela acontece na VSL do primeiro produto?
3: Já no upsell.
0: Ou já no upsell.
3: Isso, já Mas no Mas no primeiro
0: produto, tu abre um, algum gancho pra esse, pra esse upsell?
3: Vários. Só dela ver na sua VSL, algumas pessoas, se é um produto de renda extra, você vai mostrar pra ela algumas pessoas passando por situação complicada. Ah, tá. Complicada.
0: Então você só mostra. Se Isso, não faz, mostra a oferta uma pessoa... Ali. Não, ainda ah, não. Tá.
3: Mostra então. uma pessoa com um monte de boleto, uma pessoa extremamente preocupada porque tem muita conta pra pagar e não consegue parece que não, mas entrou no córtex aqui, não sai mais. A hora que ela vê a sua nova oferta, o cérebro dela já vai indiretamente lembrar ela da imagem que ela viu na VSL. Deve vai ficar. falar, putz, eu não quero ficar naquela situação. E ela vai clicar e vai, fazer o seu, vai comprar o seu upsell. E aí, por último, caso ela não compre o upsell, se ela clicar em não quero essa oferta, a gente oferece o mesmo produto com um desconto. A gente joga ali, chega a jogar até 50% de desconto para que a pessoa clique e tome essa decisão reforça o, reforça com ela o o quanto é importante ela conseguir ter essa educação financeira para de fato ela não ver para ela não voltar a ficar pobre para não ver a família dela numa situação extremamente complicada e oferece um descontinho todo mundo gosta de, de desconto então a gente está falando de um produto principal de dois order bumps de um upsell e de um downsell do upsell, que é uma oferta mais barata do que você fez anteriormente. Então, a pessoa não pode, para quem quer ser lucrativo no PLR, sair da sua oferta sem ver pelo menos cinco possibilidades ali de, de compra. Perfeito,
0: Show. cara. Que explicação incrível.
3: Muito bom. Né?
0: É, 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 é incrível como é tudo baseado no comportamento humano, né? Exatamente. Isso. Tem que entender de comportamento humano.
1: É
2: e isso
0: também ajuda muito no tráfego pago, né?
2: Porque o seu CPA pode aumentar. Exato. E você pode ganhar no leilão, mesmo pagando um pouquinho mais caro, porque não é só o produto principal, certo? E tem o
1: Dow, o Upsell, então tá tranquilo. É, você consegue ganhar a partir da segunda, terceira venda, isso. dá até pra empatar na primeira. Né?
2: Isso, até no, no, na primeira venda pode até perder, tipo ali uns 10, 20%, porque só ganhar no,
1: no Upsell. Legal. Agora, vocês utilizam uma estrutura padrão de... Vocês têm vários produtos, eu imagino. Sim. Vocês utilizam uma estrutura padrão de funil ou vocês criam funis de acordo com o produto?
3: Cara, a estrutura é padrão. É, a gente acaba chegando ness, nessas cinco ofertas é, dentro ali de um... Que vem através de um primeiro produto. Porém, quem está começando, é, obviamente não precisa já ter um funil completo para começar a vender. É, inclusive, a gente tem algumas fases de teste que a gente utiliza dentro do nosso produto. Fase 1, um, só oferta principal e um order bump de suporte. Putz, começou a vender, a gente vai para a fase 2. Vê mais um order bump que encaixa ali naquele produto, coloca esse order bump e já vai pensando no upsell. Fase 3, a gente coloca um upsell e na fase 4, fica o processo completo com todas essas etapas. É, então, todos os produtos passam... Por essas cinco etapas, mais faseadamente. A gente começa primeiro vendo se o produto vende.
0: Perfeito, perfeito.
3: É, não para por aí.
0: esquece ah. de alguma
2: coisa. Esse Manda. upsell pode ser uma validação do seu produto principal. Você pode validar seu opcel. De que forma? Ver a quantidade de venda, a porcentagem de, 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 de conversão. Entendeu? Pode ser uma validação do seu produto principal. Pode se tornar o seu produto principal.
0: Olha só, agora sim, vocês têm muito resultado no digital, né? E pensando agora, olhando para a trajetória de vocês, o que vocês acreditam que impediu vocês de conseguirem esses resultados antes?
3: Boa. Deixar a Stani falar primeiro, que só eu falo primeiro.
0: <risos> Diga Stani. <-se risos> Acho que mentalidade é tudo.
2: Porque... Da onde eu e o André veio... A maioria das pessoas... É interior, né? Uhum. A maioria das pessoas são CLT. Então, tipo assim... A convivência... De... De onde que você tá vivendo ali... É por para ser CLT e tal... Aí você vem com, querendo saber... Por que eu tô aqui? O porquê... É de, é, já, já se torna diferente, né? Aí... Você não se conecta com, com outras pessoas... Não consegue o resultado... Só voltar para aquela realidade de novo. Então... Por isso que eu falei para você no começo... Tem que ir em convenção, tem que participar em Mastermind. Porque é pessoas que estão vivendo aquele mesmo, mesmo, mesmo caminho que você. Uhum. Se conectar com isso. E né? pessoas
0: que chegaram e te, é, conquistaram o resultado que você está estudando para conquistar. Isso. Né? Ou estão vivendo aquele processo, né? Exato.
3: É, pegando o gancho do, do Stanley, só para complementar o raciocínio dele. É, muita gente que entra no digital, entra contando muito com o apoio de outras pessoas... contando com o apoio dos pais... com o apoio da esposa para quem é casado... e desculpa te falar, mas... as pessoas não têm que te apoiar... porque o sonho é seu... e a responsabilidade de realizá-lo... também é sua... e... O que, que, o que faz com que essas pessoas não te apoiem? é extremamente difícil você chegar para os seus pais... ou para as pessoas que você ama entenderem que você tá dizendo para elas que em poucos dias você vai ficar milionário e vai mudar a vida de todo mundo do dia para noite. Conscientemente, elas vão achar que você tá maluco. E na maioria das vezes, você realmente Exato. tá, porque não é isso que acontece. É, ninguém vai te apoiar enquanto você não tiver resultado. É, eu tive a sorte de ter uma esposa que sempre esteve do meu lado, mas é, nem sempre vai ser assim. É, então, independente do apoio das pessoas ou não, siga em frente. E aí, o meu ponto de vista sobre o que, que faz diferença é que as pessoas têm mais medo de errar do que de acertar. É, vai dar errado em algum momento, é, principalmente no início. Você vai errar uma, duas, três, eu nem consigo contar quantas vezes eu quebrei a cara. Quantas vezes eu coloquei grana achando que ia voltar e essa grana não voltou. É, inclusive nesse caso que eu citei do meu filho, eu deixei de comprar uma bicicleta pra colocar a grana no lançamento. E essa grana não voltou. Eu fiquei no prejuízo. É, mas eu persisti. E daqui a poucos dias, por exemplo, eu vou levar meus três filhos pra conhecer a Disney e vou realizar um sonho deles. Então eu abrir mão de algumas coisas lá atrás pra conseguir outras na frente. Você não pode deixar o medo te paralisar de forma alguma. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de arriscar que garantidamente você vai conseguir ter bons resultados no digital. De fato, é um jogo de quem permanece mais tempo nele. Perfeito. Show de bola.
0: É muito legal ver pessoas como vocês que não desistiram. E o André estava até falando ontem que eles assistiam, gente, o KiwiCast desde a época que era online.
2: <risos> Eu com o
0: microfonezinho de lapela aqui, ó. Falava tudo para dentro, assim, gente. É muito legal em receber vocês aqui, ver vocês alcançando a premiação de um milhão. E agora, o próximo passo é Dubai, né, gente? É isso
3: aí, vamos, <risos> vamos é batalhar. É. Isso é muito legal. Inclusive, é, aproveitando uh, o gancho da, da Carol, é, de fato a gente assiste, eu sempre fui apaixonado por conteúdo, eu lavo louça em casa assistindo podcast. Eu também. Eu levo meus filhos para a escola ouvindo, ouvindo podcast... Meus filhos, inclusive, já estão craque. Já daqui a pouco tá tudo milionário... Já por conta própria... <risos> de tanto conteúdo que eles consomem junto comigo... É, mas... Para você que tá, que tá em casa... É, valorize isso que acontece aqui dentro... É, às vezes a gente investe tanto em curso... Ou a gente coloca a desculpa de não avançar... Por não ter grana para entrar num curso XYZ... Só as dicas e sacadas que, que a Carol e que o Marcelo extraem dos convidados que vêm até aqui já são suficientes suficiente para você conseguir faturar os seus primeiros reais sem sombra de dúvidas. É, o lance é que a gente menospreza às vezes o conteúdo gratuito que a gente já tem. É, e é, é perceptível ver a, a evolução do, do podcast aqui num todo e cada vez chega conteúdo de mais valor. É, então, se as pessoas realmente colocarem em prática um pouco do que é ensinado aqui, é de grande valer. O trabalho que vocês fazem de levar essa, essa informação... Quando eu comecei há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, não, não tinha isso, saca? De ter um podcast onde todo mundo... Cara, as pessoas entregam dicas aqui realmente que muda o jogo. Se quem tá do outro lado... Colocar em prática, então Sim. tem que aproveitar a oportunidade e fazer acontecer.
2: Vou, meu, vou, vou aproveitar o gancho do André. Uma dica que não mudou nosso jogo foi num, numa live. Foi, Acho que era Fernando Brazão e o Mal Mal. Ele é tipo fera no YouTube, né? Ele tava falando na, na live que tava investindo 200k/dia. Eu mandei pro André e ele falou: é mentira. <risos> <risos> Eu falei: não, vou estudar esse negócio agora. Ah, nós pegamos nosso produto. Nós tava dois, dois triste, né, André? Que nós tomamos um burro aqui no Face, tava sem conta nenhum, não conseguia anunciar. Vou anunciar esse negócio agora. Aí o André mandou pro vídeo pro nosso videomaker. Subiu, acho que no terceiro criativo, né, André? No terceiro? Falei, não tô acreditando. <risos> <risos> tava vestindo 30, 40, 50k dia no YouTube. Tipo assim. E hoje em dia, a maioria das pessoas estão no Face, né? Mas tava surfando uma onda, tipo, sozinho.
0: Legal. É, 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 o, é o ouro, né? Que você é tá ali preparado, pega numa live, vai lá e aplica, já era. É verdade. Porque é não adianta só gato. ficar consumindo, consumindo também o que o e não colocar em prática, né? Não?
2: Exatamente. O segredo tá aí. Consumir e aplicar. Consumir e precar. Errou, um ver onde eu errei. Perfeito. É isso. Legal.
1: Bom, é muito legal receber vocês aqui, porque desde ontem, quando a gente foi buscar vocês, deu pra ver que vocês realmente acompanham, acompanharam o nosso trabalho desde o início. E até quando a gente foi começar aqui, eu falei, hoje vocês estão aqui. Então isso mostra o quão, quanto é real, né? Eu viajei agora pra visitar meus pais. Meu pai tava dando uma grande de ele ouvir isso aqui, eles perguntaram assim, mas é verdade mesmo? <risos> Essa galera fica rica, assim, eu falei, ele, aí eu falei, não, é claro, é verdade. É, minha mãe falou assim, eu só acredito porque é você que tá lá. Porque se não fosse você que é meu filho me falando, eu não ia acreditar que é verdade. Então, imagina, as pessoas que estão ali do outro lado, tipo, um dia era vocês estavam ali e hoje vocês estão aqui. A
2: própria, a própria as próprias pessoas que estão no meu redor do André não acredita. Tipo assim, meu acerto que eu trabalhei cinco anos de CLT <risos> é o que eu invisto, invisto hoje em dia no tráfico pago. Isso é loucura. Loucura, né?
1: loucura. <risos> loucura. É uma realidade muito, muito distante é. da maioria da população. Esses dias a gente recebeu o Cláudio Tourinho, aí ele abriu um site pra gente, né? Que mostrava, tipo assim, vamos supor, uma pessoa que ganha 2.500 era mais ou menos isso que a gente isso. botou no Brasil, ela ganha mais do que 96% de toda a população do Brasil. R$ nem eu reais. que era tanto. Olha. 96%, se você ganha tipo mil você ganha mais do que 99%. Então, é uma realidade muito distante você pegar e poder investir 30%, 50%, 100 mil em um dia. Isso. Então, as pessoas ouvem e falam... Lá é golpe, tá dando
2: um golpe. Yeah. Mas é verdade. É verdade, é gente. É, é tão real.
0: real que temos aqui um case <risos> da galera que assistiu e tá aqui hoje porque veio buscar o quê? O prêmio de um milhão.
1: Então, parabéns <risos> que vocês não desistiram. Que legal. Mano. Obrigado, valeu. Viva a persistência.
0: Viva a persistência, exatamente.
1: <risos> e olha, temos aqui umas perguntas que a gente tirou da nossa comunidade no YouTube. Vocês topam responder? Opa, bora. Então, simbora. Pergunta da Prisizy134. Consigo começar com mil reais de orçamento no PLR? Hum...
3: Você quer responder ou... Não. É Por que, é você que assim... Que ó, é, você vai encontrar... Alguns vendedores de curso... Dizendo que dá. É, pode acontecer. Mas se acontecer com você, amiga... É uma tacada de muita sorte. A probabilidade... É que com os mil reais você não consiga. Tem mil reais... Quer fazer PLR? Começa como afiliado de um produto que já está validado e já está vendendo. É, a gente hoje gasta aproximadamente para testar um produto R$ reais. Para quem quer começar, eu recomendo que se tenha no mínimo 7, 8 mil reais. É, embora algumas pessoas digam que dá, é irresponsabilidade. Não dá. Puts, mas o fulano conseguiu. É um em um milhão. Então, é muito arriscado você colocar os seus únicos mil reais em um PLR. Vai com uma afiliada que, que vai, vai dar melhor.
2: Pegando, já, já pegando o casco, pegando experiência, como que tá funcionando o produto, como está tá se, funcionando a BSL. Show, entendeu?
0: show. Pergunta da Leandrade. Me dá uma dica de mentalidade.
3: Le. É assim... É, não... Não, nunca duvide que você é capaz. Porque em alguns momentos você mesmo vai se duvidar. É, você vai se ver muito longe do que está acontecendo aqui hoje, por exemplo. E o que, que eu te falo sem o menor medo de errar. Se eu conseguir, amiga ou amigo, você também consegue. Porque um cara que foi CLT a vida toda, é, pai de três filhos, é, com N dificuldades... É, não sou dos mais inteligentes, é, sempre tentei entrar em vestibular, em faculdade, nunca consegui nada disso, me achava tipo o burrão da sala. E hoje a gente está aqui sendo entrevistado por essas pessoas incríveis. Então se deu certo para mim, pode dar para qualquer pessoa, contanto que você tenha persistência. É, mesmo quando você chegar a duvidar de você, continue acreditando que vai dar tudo certo. É simplesmente persistir. Como a gente acabou de dizer, a persistência sempre vence. Show. E vai dar uma
1: dica ou tá suave?
3: <risos>
0: <risos> dica de mentalidade, Stanley.
1: É aquela coisa, né? Quem fica no jogo, uma
2: hora o jogo vira. É isso. Não tem como. Não tem como. E o digital hoje não tá vendendo nada. Acertou o produto, já tá vestindo 5, 10. No outro dia, é surreal. É surreal. Eu cheguei a falar com o meu colega e falei assim, nossa, hoje deu lucro de 30 mil reais mentira minha é mentira. Minha mãe até hoje não acredita, né, André? É. Fala que é mentira, fala que é loucura. Mas é realidade. Não tem, não tem lógica. É o lei da colheita, tá, né? Você planta, você colhe. Não, colher. Não, tem um. não tem lógica. Tipo, não tem lógica desistir, né? Porque é uma vida, uma chance. Não tem uma segunda chance.
0: Perfeito.
1: Legal. É, pergunta do Zizou Blue. Esse deve ser fã da França. <risos> é, como escalar meu PLR?
3: Então, é, depende do que você está querendo dizer com escala. Eu vou pressupor que você já fatura ali os seus múltiplos 5 dígitos e quer pular para múltiplos 6. É, cara, tenha mais produtos dentro de um mesmo funil... É, como a gente, a gente comentou aqui, é, aproveite o máximo possível, extraia o máximo possível que você puder do seu cliente que você vai conseguir garantidamente escalar. É, porque a dificuldade eu acho que é justamente essa de quem está começando e quem está ali nos múltiplos 5 para subir para múltiplos 6. É conseguir talvez arrancar mais grana de um único cliente que você vai ver que os seus números... Vão ser escalados automaticamente. Então estude a possibilidade de fazer novas ofertas e novas vendas para o mesmo cliente. E o pessoal
2: que chegou no checkout, é o pessoal que está super interessado. Hoje, na, na nossa operação, que é um produto validado, Remarket é SMS, e-mail, WhatsApp. é Sete dias é, dando conteúdo daquele, daquele produto, do, do produto, e no final dos sétimo dias, oferece o produto de novo com desconto. Então, a pessoa que chega no checkout está super interessada. Tem que, tem que oferecer o produto para ela, entendeu? Aproveitar esse, essa pessoa que você pagou uhum. para a ferramenta para chegar lá no checkout, entendeu? Então, mas tenta uh, cercar o cliente de todos os lados.
0: Perfeito. Pergunta do Duduzinho. É, o que não funciona no PLR?
2: Boa pergunta, eu, Duduzinho. Eu tenho uma ideia. Manda. Manda. <risos> É, prometer uma coisa que não funciona. <risos> Porque o chargeback vai começar outro é, hoje É, realmente. Tipo, você vai pagar pra pessoa chegar no checkout, comprar o um produto e chegar lá. Não é, não é o que prometeu. Chargeback Começas vem... Promessas
0: agressivas, talvez. Isso.
2: Vai ganhar um milhão em um dia. <risos> não funciona assim. Tem que oferecer uma coisa que você realmente vai entregar.
0: Legal.
3: É, eu acredito que... É extremamente importante esse lance de você ter cuidado com o que você promete versus o que você entrega. É, como a Carol disse, tem algumas SES extremamente.
1: <risos> Sorry. É que veio o próximo nome da, da caixinha de perguntas. Uhum. <risos> Perdão, já que a gente Magia. recebe
3: aqui e não tem como, vamos lá. É. <risos> Ou
1: é que a gente já se pegou numa dessas? o pessoal manda tem uns <risos> nomes muito muito loucos.
3: Não, mas não deve ser isso sério. É, não. Vai mas vai, não eu...
0: fala. Não. Muda esse nome, por favor. Senão eu <risos> não vou conseguir parar de rir, sério.
3: A pergunta é boa. A não, a pergunta é boa. É, boa, não, é, boa, não, é, é só mudar boa. o
0: nome mesmo. É? Continua, desculpa. Perdão. Não,
3: imagina <risos> que, que é isso. É... A pergunta era
1: do Duzinho: O <risos> que no PLR não funciona?
3: Isso. É... Oferta extremamente agressiva vende mas o seu produto tem que ser tão bom quanto a oferta que você está fazendo. Só complementando o que o Stanley disse, não chargeback o reembolso, meu amigo. Vai, começou, outro e o prejuízo <risos> vai senão, chegar. Você já está no... calejado sobre isso. Né?
0: Exato. Porque senão, no final das contas, é, tipo, por exemplo, a oferta agressiva, ela vende? Ela vende. Mas...
1: Depois que vende, já vai chegar o produto.
2: né? Exatamente.
0: Ah. Então, não vale a pena. Não vale repente. a
1: pena. Hum. Você
2: vai estar tá escalando...
3: Exatamente. Dívida.
2: Tchau.
1: É. é complicado. Vamos lá. Olha,
0: gente, a cada situação aqui não. É
1: complicado. Pergunta da arroba Jojo
3: Todinho. Todinho. É, ela apareceu. Olha a Jojo aí. Um abraço, Jojo.
0: Qual é? chance de alguém colocar isso no nome. Pelo amor de Deus, cara. É pra fazer. Ô, é a fazer... oh, última vez que a gente tava gravando aqui foi um tal de Didi Mocoy. <risos> <risos> Didi
2: Mocói. É
0: o Marcelo soltou o Didi Mocói aqui. É eu não consegui mais. Não consegui. Foi uns 25 minutos pra voltar o, no, no ritmo, Não, cara. pô,
3: mas talvez é a Jojo mesmo quem garante que eu não tá então, querendo faturar né? também no digital. é pô. Jojo,
0: você pode faturar com influencer. É, é.
3: isso aí, pô. É. Muito, é. bom, Parceria pô. com
0: estrategistas é.
3: aqui. É, o ouro tá Aqui, Jojo. Oh, a Jojo Tadinho perguntou Como estruturar uma contingência boa? Opa, essa aí o Stanley vai responder com maestria Que a falta de contingência levou a gente pro YouTube, <risos> pro YouTube. Mas aí a gente aprendeu a lição Hoje a gente tem <risos> uma pessoa do nosso time que cuida exclusivamente de contingência contas. Então vou Todo deixar dia. pro Stanley mandar essa
2: Todo dia nós tem uma pessoa que, que, que cria contas Tipo de 10 às 20 contas por dia Por dia no Facebook eu basicamente eu isolo tudo tipo assim não deixo é, conectar um perfil com o outro hoje né usa o Dolphin certo é uma ferramenta russa pra quem não sabe e e nós compartilha um pixel deixa um pixel esse é um hackzinho hein ó oh, dá um like <risos> legal compartilha um pixel e não cria BM um pixel porque tipo assim tem por exemplo tem 200 contas vai criar 200 pixels não, não tem como né então né, pega um perfil forte, cria um pixel, não cria BM e, comp e compartilha esse pixel via API para todas as contas, entendeu? É tipo assim, nicho de renda extra, nicho de. Tipo, deixa um pixel para cada, cada nicho. E. Mas isola, tipo, usa essa ferramenta Dolph e não deixa uma, é, se conectar uma com a outra. para quem não tem é, tanta verba, dá para conectar no, no 4G. Certo? 4G, conectou ali na, na, no seu notebook ou no seu computador. Tranquilo, para não, não cair as contas e efeito cascata, né? Foi o que aconteceu com nós. <risos> Legal. <risos> então,
0: Legal.
1: você isola o perfil para não vir de um mesmo endereço de IP. De IP.
2: E sobe no, no 4G. Porque 4G, é, é. várias pessoas podem usar. Então, tipo, ele não pode bloquear aquele IP do 4G, entendeu?
0: Legal. Show. Ótimo hack. É, para finalizar aqui a caixinha de pergunta, pergunta da Mônica, 123. Qual é a principal habilidade que um estrategista precisa desenvolver para conseguir atuar na área?
3: Estar atento a tudo o tempo todo. Porque qualquer coisa, por incrível que pareça, pode se tornar um bom produto. E modelar ideias dá certo, dá muita grana... Mas se você andar sempre atento e de repente enxergar um produto que ninguém antes enxergou, é, você vai conseguir ter resultados extraordinários. E o estrategista ele precisa saber um pouquinho de tudo, ter um conhecimento mesmo que básico de todas as coisas para você conseguir olhar um processo como um todo e enxergar esse produto desde a oferta até o momento da, da entrega. Então, um bom estrategista sempre tá com, com o radar ligado é, para encontrar bons produtos.
0: Show de bola. Show. Esse papo aqui foi incrível.
1: Foi incrível. E não terminamos porque...
0: Temos a última pergunta reflexiva. Uma pergunta reflexiva. É.
3: Vamos lá.
1: Estamos preparados?
3: A hora da reflexão.
1: Ó, vamos imaginar que vocês vão criar um anúncio... Mas esse anúncio, ele não vai ser só disponibilizado nas plataformas que a maioria da galera do digital usa, né? Facebook, Google... Ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então vai sair em televisão, rádio, outdoor e também em Google, Facebook, Tabula e tudo que tiver para sair. E nesse anúncio vai ter uma mensagem de vocês a galera que tá começando hoje no Marketing Digital. O que é que vocês colocariam nessa mensagem? Pode ser Claro. Se conecta com pessoas aonde você quer
2: chegar. Legal. E é até o André não comentou, acho que você conectou com pessoas, vou até falar aqui, o Fora Black Hat, que são umas pessoas, fera, né André? Que não só mexer com o PLR. E tipo, como aí vem o do Drop, né, você conectou com pessoas que estavam no game.
0: Uhum.
2: Então foi mais fácil pra chegar onde nós queríamos chegar.
0: Legal.
3: Vou usar a mesma do Stanley de uma ótica, de uma ótica um pouco diferente. É, que nada mais é do que esteja com pessoas que estimulem os seus sonhos. Ou que, pelo menos, não duvide deles. É, porque, no final das contas, a maioria das pessoas ela é meio Maria vai com as outras. Ela tem uma tendência a, a se deixar levar pela opinião dos outros, é, então se você tiver do seu lado pessoas que te incentivam, que estão na mesma vibe que você, se você seguir esse lance de estar com pessoas que não desestimulem os seus sonhos, você vai conseguir avançar, e aí é meio contraditório, porque agora há pouco eu falei que você não precisa contar com o apoio de ninguém, é, mas eu quero dizer que você não precisa contar com o apoio das pessoas que estão ao seu redor, Hoje em dia existem, foi o que aconteceu com a gente. A gente estava meio que isolado numa cidade do interior, mas a gente acabou tendo acesso a um fórum, que é o Black Hat, que a gente começou a se conectar e conversar diariamente com pessoas que estavam na mesma vibe que a gente. Ali no dia a dia, no campo de batalha, lutando para conquistar o mesmo ideal que a gente. Isso foi uma virada de chave assim gigantesca. Então, estar com pessoas que têm os mesmos objetivos que você e não desestimulam os seus sonhos, sem sombra de dúvidas, é um grande passo para o sucesso.
1: De Show bola. Show de bola. Muito bom, guys. Que bate-papo, hein? Tava nervoso, hein? É, o Stanley tava nervosão aqui, mas fiquei mandou branco. Bem. Fiquei preto, Capos. fiquei amarelo. E, nossa, te <risos> bastidores pra tela, né, Stanley? Não, mas é legal. Sou tá, mais
2: Como o nosso casamento deu certo, foi que eu era mais o da caverna e o André já é mais abertão. Se deixar ele ficar até 3, 4 quatro horas, quatro horas falando aí. É, Sim, um tem perfil de expert e o outro low é profile. É, é
0: Legal. É isso aí.
1: Legal Não, ser assim, um bate-papo super agregador, vários hacks que vocês deixaram aqui... E um papo direto, assim... Que acho que pra galera que tá começando, eles vão entender e pegar a essência que vocês falaram... E foi muito bom, é muito bom quando a gente vê pessoas... Que, tipo, a gente pega aqui os players, é né, Muito grandes, a galera que já fatura 200 milhões... E que pra muita, muitas pessoas que vêm do outro lado, é aquilo que você falou, né? Tipo, é uma realidade e muito a, a gente
3: achava isso, eu... Embora eu soubesse que eu estaria aqui um dia, sem uhum. modéstia nenhuma... É, às vezes você que tá aí do outro lado se vê muito distante dessa realidade. E por incrível que pareça, você está a um passo de estar aqui onde nós estamos hoje. É só acreditar e persistir que sem sombra de dúvidas, o próximo entrevistado por essa dupla de feras aqui vai ser você. É Legal. isso
0: aí, eu tô ansiosa para conhecer os novos milionários desse KiwiCast. <risos> Mas não terminamos ainda, né Marcelo?
1: Temos... Presentes. Presentes pra Opa! vocês. Os presentinhos.
0: Agradecer a presença, pra parabenizar também pelo prêmio, vocês mereceram estar aqui. Sim. Então, parabéns por isso. Daqui pra frente é só conquistas.
2: É isso Amém. aí. E
0: bora pra cima que o jogo não para, né não, guys?
2: Nós vemos uns 10
1: milhões.
0: É Opa. isso. Opa.
2: Com certeza.
0: Opa. Opa.
1: <risos> Estão chegando os presentes. Aí. Oh, esse aqui é o do André. Vou botar o oh, detalhe.
3: Que oh! é não. Nossa, não, isso? Nossa. Vai ser foto de perfil. Deixa eu passar, <risos> aqui, eu passar esse aqui. do
0: Stanley.
3: E pegar aqui a minha. Eu vou virar aqui para a câmera. Aqui, ó, vamos ver se dá para enxergar. <risos> Inclusive, pessoal, é, fica o nosso agradecimento a vocês. É, aqui o Wi-Fi num todo. Uh, não existe no Brasil nenhuma plataforma que tem o cuidado que vocês têm com quem tá do outro lado. É, inclusive, eu falei para vocês, não é brincadeira. Se vocês perguntarem pro meu filho o que, que ele quer ser da vida, ele fala que quer trabalhar na Gay Guilherme, <risos> será
0: que eu vou te conhecer, Guilherme? Clica ah, aí a pergunta, o questionamento no ar, do universo.
3: É isso aí. Porque desde a, desde a pulseira de, 10, de 10K que chega, é, o quadro de 100, o de 1 um milhão, o suporte diário, enfim... Pra quem tá começando, é uma baita de uma diferença. Você ter um suporte rápido, você ter pessoas dispostas de te ajudar a tirar as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas seguranças. E essa experiência num todo é surreal. Então você que tá aí do outro lado, marcha na boneca pra você estarem aqui aproveitando isso tudo que é ó top de mim. Gostosinho,
2: hein?
0: <risos> André e Stanley, como é que a galera faz pra encontrar vocês nas redes sociais caso eles tenham alguma dúvida e vão lá mandar no direct ou, sei lá, em qualquer outro canal?
3: Opa. Vou falar. Pode falar a sua ou só a minha ou fala as duas. Não, você fala a sua. Vai, jovem. <risos> Cadê a sua, filho. <risos> é, no Instagram, é o André, underline ribeiro, é... Alguma dúvida, pode chamar no direct. Às vezes a gente abre algumas caixinhas de perguntas e o que tiver ao nosso alcance, sem sombra de dúvidas, faremos para ajudá-los, assim como nós somos ajudados um dia, tá bom? Uh, no Instagram é stanley__econ.
0: Vai aparecer aí na tela para vocês, gente.
1: E pra galera que ficou com a gente até agora, Carol?
0: Primeiro, parabéns, né? Porque nesse podcast aqui, além de aprender sobre tráfego, estratégia e copy, você também conheceu a história de duas pessoas que acompanharam o KiwiCast desde o começo e hoje estão aqui recebendo o prêmio delas. Então, parabéns. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você pegou desse episódio, dá like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não tivesse inscrito e eu te vejo onde.
1: No próximo KiwiCast. Bora. Valeu. Valeu.